0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, escuchándonos, compartiendo con nosotros este proyecto, este trabajo que nosotros hacemos especialmente para ti. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que se inspira inspira se inspira se por, por la historia de su vida para crear algo que apoya a todos los que lo rodean y a todos los que se acerquen a él. Ha creado una organización que da ese valor y ese apoyo a las personas. Ya no te voy a platicar más, te voy a dejar directamente con la entrevista. Y bueno, él es Iván Tagle y aquí está la entrevista. Muchísimas gracias, bienvenido, bienvenida y comenzamos. Iván Tagle, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, saludar a todas las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. De verdad que yo te lo agradezco muchísimo. Este, pues obviamente eh, te invitamos para que nos platiques más o menos eh, a lo que te dedicas y pues que la gente que nos escuche se pueda sumar a lo mejor a esta a este trabajo que tú, que tú haces. Pero para que la gente que nos escucha te conozca, ¿nos podrías decir quién es Iván Tagle? Bueno, pues
1: eh, mi nombre es Iván Tagle justo y soy director de una asociación civil llamada YAG México que está encargada de proteger, defender y promover los derechos humanos sexuales y reproductivos con un enfoque dirigido a las personas de la diversidad sexual y eh, bajo un enfoque también de género y sobre todo de juventud. Pues básicamente lo que hace esta organización civil es ayudar a jóvenes que son corridos de casa, derivados de la homofobia y brinda un espacio. Justo de contención para las juventudes diversas, ¿no? En los domingos de cada 15 días se reúnen en la asociación entre 27 a 32 jóvenes que van hablando de sus experiencias de vida, ¿no? Y las experiencias varían mucho: desde hay jóvenes que son corridos de casa, hay jóvenes que saben, salen positivos en una prueba de VIH, hay jóvenes que simplemente quieren un espacio distinto al que. Eh, normalmente se le asigna a una persona eh, LGBT, ¿no? Como en estos espacios de gueto, como Zona Rosa o algo así, que dicen, sabes que yo quiero hacer otra cosa. Y entonces, ese espacio, pues, ayuda justo a sensibilizarlos, a darles herramientas para empoderarse, para a realizar activismo para defender derechos humanos y aparte esta asociación también tiene programas dirigidos a sus papás y mamás, hay muchos papás y mamás que cuando conocen la noticia de que un hijo sale del closet pues los rechaza o sus expectativas se quiebran y pues básicamente nosotros como asociación civil lo que hacemos es acompañarles para que puedan entender los temas relacionados a la diversidad sexual y puedan aceptar y no discriminar a sus propios hijos. Tenemos programas de fortalecimiento institucional donde vamos a los estados a conocer a otros jóvenes de diversos municipios, estados, de toda la república que quieran hacer cualquier actividad en pro de los derechos LGBT. Nuestro trabajo es eh, brindarles herramientas de incidencia política, de fundraising, de desarrollo de proyectos de tal forma que estas ideas que tienen de cambiar al mundo y ser agentes de cambio pues, puedan tener un impacto mayor y todo eso, digamos, que es un trabajo de base, lo que nos permite a la vez generar investigación a partir de lo que observamos, lo que escuchamos de todas ellas y ellos, y a su vez eso nos permite hacer incidencia política. ¿Qué es esto? Básicamente, pues, es estar luchando para poner iniciativas de leyes que beneficien a la comunidad LGBTI o estar viendo iniciativas que puedan ser discriminatorias hacia esta comunidad y nosotros pues entonces incidimos precisamente para que eso no pase, es un trabajo que ya llevamos haciendo durante más de 10 años y que pues es un equipo bastante grande de muchos y muchas voluntarias y voluntarios. Todos los que trabajamos en esta organización básicamente lo hacemos de todo corazón y con las ganas de generar un mundo distinto, un mundo en el que quepamos todas y todos y que pues ningún otro joven pues, quiera suicidarse derivado a la discriminación que pueda surgir por su orientación sexual, o identidad de género. Pues básicamente eso es lo que hacemos, eh, yo ya llevo 10 años ahí, soy defensor de derechos humanos, activista, y comenzó este proyecto básicamente porque yo fui corrido de casa, bueno, más bien huí de casa, estuve viviendo en la situación de calle, movilidad forzada durante varios años, y lo que hacía era tocar el violín en el metro, entonces eh, ahí pude conocer un montón de gente que estaba en mi misma situación, pero sobre todo jóvenes que se dedicaban al trabajo sexual porque no tenían otra forma de mantenerse o sobrevivir en la calle, ¿no? Y todos ellos habían sido corridos de casa por ser dinero. Entonces, en una de esas decidimos juntarnos para sobrevivir y vaya, poco a poco fue creciendo este proyecto y entre todos dijimos, no más, vamos a trabajar para que esto deje de suceder en, en estas realidades que estamos viviendo todas y todos. Y pues se eh, armó un proyecto hermosísimo que ha crecido tanto y ha tenido un reconocimiento a nivel internacional también, ¿no? Y pues eso es ya transformando tu vida hace.
0: Ok, oye, está muy interesante todo lo que nos estás platicando. La verdad es que es de admirarse la labor que pues tú y a lo mejor el equipo de trabajo con que te acompaña, pues este, están haciendo toda esta esta labor para apoyar a distintos jóvenes y a distintas hasta a los papás que mencionas, ¿no? Que también hay situaciones en las que los papás no pueden comprender, no pueden eh, com entender a los hijos cuando pues a lo mejor salen del closet, que no me gusta utilizar la palabra el closet porque ya no debería de existir, pero bueno, para que lo entienda la, la gente. Este, que, que nos escucha, pues es difícil, ¿no? Para también los papás, el hecho de que pues a lo mejor sus hijos eh, salgan del closet y ese tipo de cosas. Y me parece muy, muy interesante que también se le brinde la ayuda a los papás, porque pues es, es como muy necesaria. Oye, claro. y, y, y digo, ya nos platicaste por qué te, o sea, qué, qué fue lo que te inspiró a ti eh, realizar a lo mejor esta labor o iniciar con esto de Jack. Eh, pero... ¿Qué es lo que significa Jack? Eh...
1: Jack quiere decir amor en maya. El nombre completo de la asociación es Jack transformando tu vida hace Y justo hicimos eso a propósito para que nos preguntaran qué quiere decir Jack. Queríamos okay. hablar que eh, existe una comunidad que es invisibilizada, en la que no se trabaja, y que tienen los mismos derechos sexuales, humanos y reproductivos que es la comunidad indígena, ¿no? que normalmente pues eh, todos los trabajos que están sobre derechos humanos se centralizan en la Ciudad de México y a veces nos olvidamos que también hay pueblos indígenas o comunidades indígenas eh, donde se vive la diversidad sexual y donde observamos ahí que existe mayor violencia hacia estas otras eh, formas de vivirse en la sexualidad. ¿no? Entonces siempre eh, utilizamos este pretexto para hablar de ese tema y decir, hay que trabajar estos temas de manera transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que así como hay personas LGBT en la ciudad, ¿no? eh, que, que pues están en, en diversos espacios, también existen las personas indígenas que son parte de la diversidad sexual, que también hay, no, que sexuales incluso hasta orientaciones o identidades como eh, una como las mushes, por ejemplo, las mushes uh -huh. en Oaxaca, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. O también existen personas con discapacidad que automáticamente pensamos que no tienen una sexualidad o no tienen una orientación sexual o no tienen una identidad de género y la realidad es que sí. Entonces, bueno, básicamente eso es ya y es una apuesta bastante eh, ambiciosa para poder llegar a todos y todos. Y lo que comentabas de las familias, pues toda la razón, o sea, es un proceso bastante largo, complicado, de repente en el grupo a los jóvenes decimos como hay que tener mucha paciencia con nuestros papás. Por ejemplo, a mí me costó como 15 años aceptar quién era yo, ¿no? Y cuando se lo comento a los papás, pues de repente esperamos que lo acepten de inmediato, cuando a nosotros fue un proceso bastante largo de años. Y normalmente cuando uno sale, les comento, les comparto a sus papás quiénes son, pues automáticamente los papás son los que entran al closet, ¿no? Entonces, claro. pues sí, hay que estar trabajando ahí, hay que visibilizar estos temas, pues
0: así. Ok, oye, y digo, eh, ¿por qué crees que, que tengamos aún todavía la necesidad de crear este tipo de asociaciones o de, de apoyo a, a, a las personas que pues eh, se acercan, ¿no? Por ejemplo, aquí con ustedes, con Jack, ¿por qué? ¿Tenemos esa necesidad aún? ¿Por qué existe este este tipo de, de labor? Porque, digo, obviamente, pues es como eh, muy bueno, ¿no? Que exista este tipo de, de asociaciones o la ayuda que se brinda, digo, en distintos este temas con respecto a, a seguridad eh, y todo esto, ¿no? Pero, eh, ¿por qué debería de existir aún este tipo de asociaciones?
1: Pues mira, este tipo de asociaciones en realidad deben de existir en tanto a que existe un fenómeno llamado la homofobia, la bifobia, la transfobia, que es justo este odio y rechazo social a todo lo que va de lado o deja a un lado lo que es heteronorma, o estos estas estructuras hegemónicas que, que se han dado durante tanto tiempo que es únicamente para... Eh, mantener a un cierto grupo de poder, ¿no? En este caso, las personas, hombres heterosexuales. Sí. Entonces, mientras sigue existiendo todo este fenómeno, es importante hacer este tipo de espacios porque, pues como tú sabes, o, o, o el auditorio, México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homolectual y transfobia. Entonces, si no nos organizamos, nos... Y, y no nos unimos, nos van a estar asesinando separadamente, ¿no? O sea, es por eso yo creo que eh, se hace todo un movimiento social donde decimos basta, ¿no? O sea, eh, incluso hablando de la historia del mismo movimiento LGBT, eh, se une todo un movimiento justo por el hartazgo que tenían por la represión policiaca por los abusos de poder y pues es cuando hace 50 años salen en Stonewall a marchar por primera vez eh, las maricas, las trans las, los bisexuales, todos ¿no? diciendo basta, tenemos que organizarnos porque no solo está pasando York, Stonewall, está pasando en todo el mundo y pues justamente los movimientos sociales históricamente hacen eso. O sea, lo mismo con las mujeres, lo mismo con los grupos de afroamericanos o afrodescendientes, lo mismo con los judíos o las judías. De hecho, este es como uno de los ejemplos de movimientos sociales más importantes. ¿Qué sucede cuando no hay un movimiento civil organizado de minorías? Suceden... Genocidios, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y como lo que le pasó a todas y todos los judíos Entonces, a partir de ello, pues es como una cuestión de eh, ir aprendiendo de experiencias de otras minorías sociales Que compartimos este mismo sentir de violencia, ¿no? Si tú no eres parte de la norma, entonces te tenemos que erradicar y eso es el problema, porque muchas y muchos de nosotros no elegimos ser así. Es una condición que tenemos desde que tenemos uso de razón y no por ello merecemos o ser golpeados o ser agredidos o ser discriminados o no tener las mismas oportunidades de empleo o ser corridos de casa. Entonces, que existan grupos como YAG, eh, la importancia es que podemos ir cambiando el mundo que nos rodea, el mundo en el que estamos, cambiando esas violencias, empoderando a las juventudes, dando herramientas para que la gente conozca cuáles son sus derechos y no, no, y no lo normalicen, ¿no? Porque ese es otro de los problemas, por ejemplo, en los estados: 8 de cada 10 personas, jóvenes sobre todo, deciden no tomar de la mano a sus parejas. Porque incluso ellos dicen, no, pues es que voy a dar un mal ejemplo. Entonces empiezan a normalizar todas esas violencias y no se sienten como sujetos de derechos. Entonces eh, la importancia de la labor de grupos como ya precisamente es romper esas estructuras donde hemos interiorizado todos los estigmas y prejuicios que dicen ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, ser trans Está mal y debe de estar en lo oscurito, debe de ejercerse una sexualidad dentro solo de eh, la cama. Entonces, la realidad es que no. ¿No? Este, me parece que desde lo personal existe lo político y yo celebro que en estos momentos existan estos grupos y por supuesto que espero que en el futuro dejen de existir los mismos.
0: Claro, sí, porque bueno, obviamente el fin debería de ser eso, no existir ahora para que ya después ya no exista y sea algo normal que pues eh, la gente eh, gay, o sea, LGBT pueda estar caminando por las calles y no ser discriminado ni atacado ni violentado ni nada de eso, ¿no? Y es que sabes que yo también creo que la sociedad es como dicta dicta como normas no entonces cuando ve algo que, que pues si su color es blanco y ve algo negro entonces ya ya como que ya no está normal ya eso ya no es normal entonces van y atacan a ese tipo a ese negro por ejemplo entonces claro creo que, que la sociedad debería como como abrir más ese ese aspecto de que pues no todo es es este una norma sino que vamos evolucionando como por ejemplo las redes sociales no eh, digo y to, toco este tipo de, de ejemplos o toco este tipo de temas para que pues la gente vea que no nada más es en la cuestión de la diversidad sexual sino también en la diversidad de, de ideas en la diversidad de creencias y en la diversidad de muchísimas cosas más digo la naturaleza no es solo un color son distintos colores entonces la sociedad debería de empezar como a educarse en ese sentido y eh, abrir como más más la mente no sé eh, ustedes qué por ejemplo qué hacen como para, para educar o, o transformar esa esa mentalidad de la sociedad que que de la que estamos hablando que pues eh, vive o se rige por una norma y que pues no les gusta cuando se presenta algo anormal
1: bueno, pues yo creo que la educación es algo importantísimo. Desde las campañas de sensibilización que podemos tener para hablar sobre los derechos, para hablar sobre esto, esta diversidad, para hablar sobre el respeto, para hablar sobre los derechos humanos, ¿no? Así como el mismo trabajo que se hace desde lo más individual. Para nosotros, por ejemplo, y lo que decimos es que a aquel que creemos que es activista no es quien está en el Senado abogando por los derechos de todos y haciendo leyes. Es la persona que se atreve a darle la mano a su pareja en la calle. Es la persona que se atreve a besar a su pareja en la calle. No. Lo personal es político y cuando tú empiezas a vivirte en esta dinámica social que integradora, no empiezas a cambiar, digamos, que tu entorno. Cuando tú sales del closet con tu familia, cuando les compartes quién eres, automáticamente ahí estás educando. Y entonces, aquí yo creo que la llave maestra es la educación. ¿no? Uh -huh. Trabajamos mucho con las universidades para dar foros, talleres, conferencias, sensibilizar a los jóvenes universitarios que vayan conociendo... Eh, todo este tema de la diversidad sexual y sobre todo conociéndonos a nosotros Porque una de las cosas más curiosas que nos hemos enfrentado Es que piensan que un homosexual es un violador, que es una mala persona Y cuando conocen a alguien tan cercano a ellos que es homosexual Es completamente la idea de este prejuicio y, y estigma Que les enseñaron socialmente, ¿no? Y dicen, claro. bueno, es que en realidad... Si mi primo es gay, pues no es esa mala persona que el párroco de la iglesia me, me, me contó o que mi tío conservador eh, dice o habla, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la pieza clave es una educación. Una educación en los derechos humanos, en el respeto, en la inclusión, y pues estar abogando por ella.
0: Claro. Sí, porque pues eh, ya cuando... Se eduque la sociedad, pues obviamente se va a ir acabando todo esto de la discriminación y la violencia sexual y todo esto. Oye, nos platicabas hace un ratito de de por qué te, te inspiró a ti eh, crear esta asociación y ser un activista social y todo esto, un agente de cambio. Eh, no, bueno, escuché nos decías que, que que te habían como corrido de tu casa por esto o o cómo fue.
1: Sí, eh, cuando básicamente yo salí del closet con mi familia, estuve sujeto a lo que les llamaban terapias de conversión o esfuerzos para corregir la orientación sexual, la identidad de género, eco-sig, se le llama este tipo de cosas. Ajá. Y entonces a mí me privaron de la libertad durante tres días, sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua, con el fin de suprimir mi sexualidad, porque pensaban que la eh, homosexualidad era una enfermedad y que de esa forma me iba a curar, ¿no?
0: Sí. Y por
1: supuesto que. Eh, la única forma en la que resulta o funciona eso es en que te despersonalizan. Yo tenía como unos 15, 16 años cuando me sucedió eso y estuve militando en estos grupos durante como dos años diciéndole a otras personas que eran más enfermas y que yo había podido curarme y que había podido cambiar, ¿no? Por supuesto que esas eran puras patrañas y me compré, digamos que me enfermé, de lo que sí es una verdadera enfermedad social que es homofobia internalizada me compré todos estos discursos, estigmas, prejuicios, los apropié y así me sentía. Entonces, llegó un punto en el que dije, pues no más, esto me está haciendo más daño. Y cuando les dije a mis papás, pues eh, ellos no sabían qué sucedía en esas clínicas, pero uh -huh. pues, mis papás me dijeron, bueno, si no pudiste solo, te vamos a dar a apoyar. Y dije, bueno, no, me tengo que salir porque eh, la forma de que mis papás me querían apoyar en ese momento era metiéndome un anexo. ¿no? Y entonces yo sabía que si me quedaba en mi casa, únicamente iba a haber una salida y era el suicidio, ¿no? Entonces sí. tuve que agarrar mi violín y mis cosas y huir de casa. Y estuve, como te digo, como unos seis años en situación de movilidad forzada, ¿no? eh, En algunos momentos eh, viviendo en el parque, en algunos momentos con amigos, en algunos momentos en eh, cuartos de azotea, etcétera. Y Tocando fondo, básicamente, ¿no? Y muy lamentable porque reflexionas a los 17, 18 años que te pasa eso. Es como, como ¿por qué a mí me sucedió, no? O sea, ¿qué le hice mal a la sociedad como para que exista este castigo? Y que a alguien que, pues no, es una persona mala, le suceda esto, ¿no? Entonces, eso fue lo que básicamente me motivó a decir... Hay que cambiar completamente lo que me sucedió. Si me sucedió fue por, por algo y encontrar la resiliencia sobre ello, ¿no? Y claro. entonces fue transformar todo ese dolor, todo ese rechazo en algo positivo, como lo es este proyecto y es esta lucha. Sí. Y que ahora estoy como súper feliz. Actualmente mi familia me acompaña, nos pudimos ya entender después, como te digo, de cuatro, cinco años o seis, me parece, eh, pudimos reunirnos nuevamente y ahora lo aceptan completamente. Mi mundo ha cambiado, el mundo de muchos ha cambiado dentro de la organización y pues qué bonito, ¿no? Que a partir de tanto sufrimiento pueda surgir algo con mucha luz, con mucho amor, con mucho apoyo y que pueda estar transformando justo la vida de la gente, justo pues estas dinámicas sociales y pues un poco el
0: Qué bien, qué bien, muchas felicidades. Y sí, como bien dices, no hay algo que nosotros aquí en este podcast mencionamos mucho y es usar tu historia como impulso y no como pretexto. Porque muchas veces, por ejemplo, eh, digo, en diferentes situaciones eh, de la vida que a lo mejor las personas, no sé, a lo mejor se me ocurre el ejemplo de, y va a sonar como muy feo, pero es lo único que se me ocurre, las personas violadas, las personas maltratadas, los niños eh, violados, los ni las niñas violadas, los niños maltratados, eh, en, en un entorno así como eh, familiar, eh, muy complicado, muy feo, pues a lo mejor ellos eh, usan su historia eh, como para dañar más a las personas, ¿no? Y digo, hay hay ese, ese punto como de... de de que hay personas que usan su historia como impulso y no como pretexto, y hay personas que usan su historia para desquitar todo ese coraje, para desquitar todo ese rencor que, que, que tienen en la vida, para hacerle daño a las personas.
1: Claro, como un, si a mí me lo hicieron, Exacto. Lo tiene que sufrir la otra persona. Exacto. Yo creo que eso, más allá de ayudarle a la gente, la hunde más en, en ese hoyo, creo, no, eh, creo que eso no ayuda. Eh, yo creo que es estar parado en el mismo lugar, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar de dolor, y eso que les pasó, que nos ha pasado y que nos ha marcado a todos, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un, un, un pues sí, una historia muy distinta, un dolor, un problema, y que jamás en nuestra vida se va a borrar, pero sí podemos nosotros movernos para verlo desde otra perspectiva y que no sea el dolor y la venganza, ¿no? Eso nunca sí. va a cambiar de nuestra vida, es parte de nosotros, tenemos que aprender a sobrellevarlo, a adaptarlo a nuestras vidas, y entonces poder sacar lo mejor de esas cosas, ¿no? y, y yo entiendo que eso es la resiliencia, y, y enhorabuena a quienes puedan trabajarla y quienes vayan hacia allá, una invitación es justo eso, o sea, hay que trabajar sobre, sobre esos temas, hay que trabajar sobre la inteligencia emocional, porque esa es la única forma de poder crecer, de ser exitosos, de salir adelante, de ser emprendedores, y poco a poco, ese esfuerzo, la gente va reconociendo ese trabajo y es maravilloso, es maravilloso.
0: Claro, claro, y pues además eh, digo estas personas que, que están, a lo mejor que, si alguien nos está escuchando que, que esté viviendo una situación así, en la que una situación complicada, que esté sufriendo y padeciendo muchísimo, pues no se pregunte ¿Por qué a mí? Sino ¿para qué a mí? Porque esa pregunta pues así como que el ¿por qué a mí? es eh, Te regresa y te no te saca del estado en el que estás, que es en un estado pues a lo mejor mal, pero y en la pregunta eh, ¿para qué a mí? Esa pregunta pues te saca de ahí y te, te, te lleva a un estado mejor y pues ese, con esa pregunta pues obviamente la respuesta te va a llevar a actuar de una manera mejor para ti y para la sociedad, porque... Creo yo, digo ya últimamente, de lo de las noticias con respecto a las, a las mujeres que están eh, eh robando o eh, secuestrando en el metro, digo que, que siempre está pasando esto, ¿no? Pero yo me pongo a pensar eh, qué es lo que han vivido esas personas que, que se dedican a hacer este mal para que puedan hacerlo. O sea, no, no, no puedo comprender, no no puedo entender. ¿Qué es lo que vivieron ellos y por qué están usando esa historia para, para, dañar, para dañar a los demás?
1: Bueno, yo creo que digo, así, me, me aventuraré a dar como una declaración al respecto, fuera de todo contexto o investigaciones que haya sacado como, como ya oficialmente nuestro gobierno pero también tiene que ver con una cuestión de más estructural ¿no? del sistema eh, cuando no existen suficientes recursos para una educación, cuando existe una sociedad donde hay una gran brecha de desigualdad económica, social, eh, las personas van buscando estas otras formas de, de, de vida, no de ser criminales, porque igual una sociedad no les generó lo suficientes oportunidades de desarrollo, no y es algo que pueden aprender quizás hasta del propio papá y es la única forma en la que lo, lo van viendo, lo van percibiendo y son formas también de vida. Lo comento sobre todo por eh, toda esta cuestión de tráfico de órganos, toda esta cu cuestión de, eh, de pornografía infantil ¿no? o, o de trata de personas. Me parece que eso es eh, única referencia de la descomposición social, de un mal manejo, de un sistema que ha hecho enriquecer a muchos eh, y muchos que son pocos, ¿no? A cuestas de empobrecer a la mayoría. Entonces, creo que ese tipo de problemas es una cosa más estructural que una parte individual. O sea, también creo que hay que estar señalando a quienes pueden ser corresponsables de esto. ¿no? Sí. Más allá que al propio individuo, y yo creo que justo por eso, por ejemplo, desde la asociación civil, nuestra apuesta de hacer incidencia política, o sea, creo que tanto la educación, la incidencia política, la investigación, el trabajar desde lo personal, todo tiene que ir encaminado y tiene que ir avanzando a la vez, ¿no? Porque si tú estás muy bien tienes inteligencia emocional, pero existe todo un sistema, un gobierno, eh, que no te genera o no te da justo eh, estas partes de oportunidad de desarrollo, pues, ¿qué haces?
0: Sí. ¿No? Así es, sí, también. Pero bueno, eh, oye, ¿y eh, qué es lo que nos hace falta como sociedad para... Para terminar con todo esto de los problemas eh, que, que, bueno, que toda la asociación JAG a los que se dedica, ¿qué nos hace falta a nosotros como para que eh, cambiemos la mentalidad? Eh, no sé, como qué nos hace yo falta? Creo que,
1: yo creo que empatía, sobre todo, poder conocer eh, justo las experiencias de otras personas, porque la empatía normalmente la obtenemos cuando nos sucede algún, a, a, alguna tragedia, ¿no? O sea, yo puedo ser empático quizá con a mi amigo que se le acaba de morir su mamá porque me pasó lo mismo. Entonces sí. yo creo que, pues, uno no necesita hacer la causa para defenderla, ¿no? No necesitamos esperar a que nos suceda un acto de discriminación o que a nuestra prima, por ejemplo, la secuestren o a mi mejor amiga la secuestren fuera del metro, ¿no? Yo creo que eh, y no entendemos que las luchas sociales son luchas de todas y todos, pues justamente nos va a tocar después a nosotros. Por ahí había una, una frase, eh, no recuerdo muy bien quién era él, eh, el que la decía, pero hablaba un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que decía, cuando vinieron por los comunistas no dije nada porque no era comunista, cuando vinieron los judíos no dije nada porque no era judía. ¿no? Ahora uh -huh. que vienen por mí nadie va a levantar la voz y yo ya no pude hacer nada uh -huh. entonces un poco es eso yo creo que hay que ser empáticos y, y eso nos hace ser siempre mejor personas
0: claro. Oye Iván, y ya este, digo para terminar con, con esta entrevista eh y no quitarte más tu tiempo, hay una sección en la que pasamos a unas preguntas que no tienen nada que ver con el tema, pero que pueden aportar también muchísimo más valor a las personas que nos escuchan. Entonces, eh, y la primera pregunta sería, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: ¿Cuál ha sido mi mayor fracaso? Ah, qué buena pregunta. Yo <risa> creo que mi mayor fracaso en la vida, sí, ya lo sé, es no escuchar lo que quiero, y hacer caso a las expectativas sociales. Creo que todas las decisiones que se han basado respecto a expectativas de otras han sido fatales. Yo soy ingeniero químico petrolero, estudié ingeniería química petrolera en el Politécnico cuando okay. estudié porque pues, mis papás lo esperaban, ¿sabes? Sí. Y por supuesto que no ejerzo esa carrera y fue muy lamentable. Y también durante muchos años estuve eh, trabajando en cosas que no me gustaban por miedo, pero respondía más a la expectativa social que quería la sociedad de mí. Entonces yo creo que ese fue eh, uno de mis mayores fracasos, no escucharme y no eh, ser honesto conmigo y justo tener esas agallas para decir, yo creo que tengo la razón y aún así no la tenga, intentarlo y responsabilizarme sobre esas decisiones que puedes tomar sobre tu propia vida, ¿no? Entonces... Justo, no decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida, dejárselo en las manos de otras, creo que en mí ha sido un fracaso más grande.
0: Ok. Oye, cómo te diste cuenta? Porque digo, normalmente como que nos contamos muchas historias y no nos damos cuenta ya hasta después de que a lo mejor cometimos muchísimos y muchísimos errores. ¿Cómo, cómo pues, nos podemos dar cuenta? Yo me di cuenta justo haciendo completamente
1: lo contrario y dándome cuenta que eso me hacía muy feliz. ¿no? Okay. O sea, eh, era muy infeliz estudiando la carrera de Ingeniería Química Petrolera y de repente me dediqué al activismo y fui completamente feliz, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: de repente estaba en un trabajo que no me gustaba y dije, bueno, me voy a dedicar completamente a esto y empecé a ser muy feliz. Entonces, justo eso es lo que me, 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 me lleva a la reflexión de, claro, o sea, estaba muy mal y estaba muy triste porque estaba yo respondiendo a las expectativas sociales y no siguiendo, pues, mi corazón, pues.
0: Claro. Y aquí el mensaje con esto de la pregunta del fracaso, pues, obviamente, es para la gente que nos escucha que vean que, que no es malo fracasar. Digo, obviamente, pues, a nadie le gusta fracasar, ¿no? Pero los fracasos son aprendizajes, ¿no? Entonces, pues, ¿aprendiste algo de eso? Por supuesto.
1: ¿no? Por sí. supuesto, es justo lo que estaba comentando. Y cada vez que dudo, de una decisión que tome o que voy a tomar, lo primero que se me viene a la mente es que las decisiones más grandes en mi vida han sido, y que he tomado yo solo, han sido las mejores que han pasado. Por ejemplo, incluso el hecho de salirme de mi casa, fue ¿no? una decisión muy fuerte, fue una decisión impensable, pero que volteo la mirada cuando tenía esa edad, y digo, creo que fue lo mejor que pude haber hecho por mí, para mí, y para mi crecimiento. Entonces, eso siempre me da como un mayor impulso para confiar en las decisiones que tomo.
0: Ok, muchas gracias. Oye, ¿y el mejor libro que hayas leído y, y eh, eh, que aprendiste? La Biblia. Uno de mis
1: libros favoritos ever fue el retrato de Dorian Gray De Oscar Wilde okay. eh, Me gusta mucho porque fue de los primeros Que leí y era como Bastante homoerótico Y entonces yo creo que eso Me, me hizo amar esa, Ese libro, esa lectura Entonces sí, lo pasé como uno De mis favoritos
0: Ok, perfecto, oye y alguna serie De televisión, alguna serie en Youtube Alguna serie que, que, que estés viendo ahorita Que a lo mejor nos pueda eh, Gustar, una recomendación ¿Qué
1: crees que no veo series? No ves eh, tele. Por, ajá, por cuestión de tiempo no, claro. me, no me... O sea, no me alcanza la vida. Yo creo que la última serie, claro, la última serie que vi fue como Game of Thrones, pero eso fue que hace no este años la las continuaron, va a venir una nueva temporada. Sí, me en abril. Game of Thrones, me gusta mucho. House of Cards también la vi. Okay. Con toda esta política eh, me tiene.
0: Es muy interesante, esta, la última que mencionaste. Eso y eh, alguna app funcional alguna app que que no sé que nos ayude en la cuestión laboral en la cuestión por ejemplo no sé si existe alguna app eh, de YAG o algo que tenga que ver con activismo social
1: pues, miren, eh, digo, está nuestro Facebook, pueden encontrarnos como Jack México, y a w j México, en Twitter nos pueden encontrar como arroba México Jack, o Instagram, también pueden verlo, es muy interesante lo que van poniendo todas las chicos tenemos juegos de psicología, la gente está hablando ahí en línea, entonces, si quieren eh, acercarse a nosotros, conocernos más y obtener ayuda, pueden acercarse a nuestras redes sociales, a través de eso, sino a nuestra página eh, de internet, que es www
0: Ok, ok. Oye, y una materia que incluirías tú al sistema de educación eh, que mejore, por ejemplo, la, la educación eh, que, que, hoy, eh, que mencionabas hace un rato.
1: Educación sexual. Edu
0: o sea, materias
1: de educación sexual okay. completamente científicas y pegadas
0: a la laicidad. Ok. ¿Y desde, desde, qué, desde qué nivel escolar ah, desde re los recomendarías? Más básicos, entre okay entre antes
1: podamos estar hablando de sexualidad con las personas menos y hay estudios científicos ¿no? que justamente hablan de cómo eso reduce el riesgo, por ejemplo, de infección sexual, el riesgo de parásitos no deseados, entonces la gente empieza a tener una mejor calidad de vida. Empecemos a hablar de sexo desde muy pequeños, esta es la apuesta.
0: Ok, ok. Oye, pues, Iván, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo todo esto, e eh, inspirando a la gente que nos escucha con tu historia, eh, y con la labor que, que hacen en Jack. De verdad, muchas felicidades. Y eh, te agradezco mucho la confianza por habernos contado esta parte de tu vida que me imagino, pues obviamente fue muy fel muy este difícil, pero que eh, gracias a eso, digo gracias a eso, pero este no sé, construiste algo, algo, algo positivo.
1: Claro que sí. No, pues gracias
0: por el espacio, un saludo a todas y todos, y bueno, hasta la próxima. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a Iván Tagle, una vez más, gracias por haber estado aquí con nosotros, Iván, te lo agradezco infinitamente no sabes yo de este episodio me voy muy contento porque sé que existen más y más personas que como tú están eh, trabajando y creando para para sumarle valor a las personas para apoyar a las personas que, que se acerquen a ti a la iniciativa que creaste que se llama ya que eh, eh, invitamos a la gente a que eh, busque esta esta Página en fe, en, obviamente, pues, en Google para que conozcan más de la iniciativa que, que, que Iván creó y si quieren apoyar y si quieren hacer donativos, pues ahí está, está la opción para que, pues, ellos sigan eh, esta gran labor que es para ayudar a todas estas personas que se acercan con ellos y que, pues, obviamente, les, les, les brindan su, su, apoyo. Eh, en verdad, yo felicito mucho a Iván Tagle y a su equipo de trabajo aquí en, en Jack por toda esta labor que hacen. Cada vez es, somos más y más y más las personas comprometidas para crear eh, contenidos, para crear iniciativas, para crear organizaciones que apoyen el crecimiento de las personas, que apoyen eh, la educación, en este caso de Jack, para la sociedad, para que eh, eh, desaparezca eso de la discriminación que ya no exista y que pues todos podamos eh, apoyarnos en el crecimiento de todos y que todos este mundo sea se escucha muy trillado y muy soñado, así como que ahí sí, en algún día, pero la verdad, es que con fe se puede lograr eh, que llegue el momento en el que pues, ya no necesitemos este tipo de iniciativas o de organizaciones porque pues, ya todos nos amamos, todos vamos caminando de la mano, ya no vemos mal si es negro, blanco o azul, eh, aceptamos todo y entonces pues esa es la intención. De verdad muchas felicidades a Jack y a Iván Tagle. Y a ustedes que nos están escuchando muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero les haya gustado todo lo que Iván nos compartió, todo el valor que nos compartió nos escuchamos en el próximo episodio recuerden que cada martes hay un nuevo episodio aquí del podcast Inspira y recuerda que también nos puedes escribir y nos puedes seguir en la revista Ipedia en donde compartimos te regalamos, te compartimos tips consejos con respecto a finanzas con respecto a marketing, con respecto a desarrollo personal, desarrollo humano, con respecto a coaching con respecto a emprendimiento, administración a empresas, eh, psicología ahí puedes encontrar distintos artículos con los temas que ya te comenté para que pues obviamente apoyemos a tu crecimiento tanto personal como laboral, esa es una, una revista digital, la encuentras como www.revistaipedia.com. ahí nos puedes encontrar escribir, suscribirte para que pues obviamente todos los días te lleguen actualizaciones tips, consejos de todo lo que nosotros creamos eh, especialmente para ti, para apoyarte en tu crecimiento laboral y personal, muchas gracias nuevamente nos escuchamos el siguiente martes bye bye